0: Olá pessoal, eu sou o Rodrigo Eng e esse é mais um episódio do podcast do Layup, Informação de Bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Sport Clube, que você pode ouvir em radiosportclub.com ou no seu smartphone usando o aplicativo RádiosNet, disponível para iOS e para Android. Vamos ao resumão do que vai acontecer no episódio de hoje. No primeiro período, eu vou falar um pouco sobre a NCAA e a NBA, né? Porque a gente daquela chuva de escândalos Envolvendo universidades e o consenso geral né, de que a NCAA é impregnada de corrupção, a NBA decidiu ir mais além do que simplesmente acabar com o chamado one and done. Vou falar sobre quais são os planos da NBA para depender cada dia menos das universidades no processo de formação dos seus jogadores. No segundo período, vou falar sobre Russell Westbrook, porque ele não olha agora, mas apesar de toda a instabilidade do Oklahoma City Thunder, o amador está muito perto, olha só que loucura, hein, de registrar um outro triplo-duplo nas suas médias por partida pela segunda temporada consecutiva. Alguma coisa que só... Oscar Robertson tinha conseguido fazer lá em 1961, 62 Westbrook já fez na temporada passada e agora, apesar de toda a confusão que está rolando lá no Oklahoma City Thunder, um time super instável, ele está muito próximo de fazer isso outra vez. No intervalo, nós vamos usar nossa máquina do tempo para voltar até o dia 7 de março de 1974, quando a NBA ganhou a sua 18ª franquia, o New Orleans Jazz. No terceiro período, nós vamos falar sobre o Kobe Bryant, que se tornou não apenas o primeiro jogador da NBA a receber um Oscar, mas também o primeiro atleta a ter essa honra. E agora, outro grande ídolo da Liga declarou que também quer seguir os mesmos passos que o Kobe Bryant no mundo do cinema. E no quarto e último período, vou falar sobre Kawhi Leonard, que recusou uma oferta de 20 milhões de dólares para renovar o seu contrato com a Jordan por quatro anos. Isso aí é mais um sinal de que, apesar de ser um cara low profile, né, o ala do San Antonio Spurs quer receber o mesmo tratamento e o mesmo dinheiro também, né, dispensado as outras estrelas da NBA. Isso aí pode ser um problema para o San Antonio Spurs dentro de alguns meses. Então é isso, chega de delongas, vamos ao que interessa, o podcast do Layup está no ar. Desde setembro do ano passado que o FBI está investigando as principais instituições de ensino que mantêm times de basquete disputando a NCAA. E desde então, muitas cabeças importantes já rolaram por lá. Né? Por exemplo, o, o técnico Rick Pitino, que é uma instituição lá do basquete universitário, e o ex-jogador Chuck Pearson, né? que fez muito sucesso nos anos 90 lá, jogando no Indiana Pacers. Como vocês sabem, quem joga em universidade americana ela, é, deve ser amador, né? ou seja, não pode ser remunerado, mas diversos... Instituições de ensino pagavam para atrair bons jogadores. E, além disso, empresas de material esportivo, em especial a Adidas, foram flagradas pagando para que jogadores universitários se comprometessem a assinar contratos de patrocínio quando se tornassem profissionais. Todo mundo estava cansado de saber que isso aí acontecia lá há décadas, né? Mas nunca ninguém tinha se disposto a investigar o que acontecia lá na NCAA. E daí, quando eles começaram a, a fuçar isso aí, não pararam de encontrar sujeira atrás de sujeira, né? Um ambiente realmente podre. E quando esse escândalo aí estourou, o Adam Silver, que é o comissário da NBA, declarou que a Liga estava estudando... Terminar com aquela regra do one and done, né, que é aquela regra que obriga todos os jogadores que saem do ensino médio a esperarem pelo menos um ano até se candidatarem para o draft da NBA. Então, a maior parte deles acaba passando esse ano aí jogando em alguma universidade. Outros vão para fora, jogam na Europa, jogam na Ásia e tal, mas a grande parte deles acaba definindo alguma universidade lá na NCAA. E naquela época, quando isso tudo estourou, o Adam Silver falou que Não, olha, a gente vai acabar com esse one and done nós vamos permitir que os jogadores saiam do high school e participem do nosso draft em seguida, sem precisar esperar um ano. E agora, numa matéria assinada pelo Brian Winhorst, lá da ESPN, está informando que os planos do Adam Silva, né, da NBA, são ainda muito mais ambiciosos do que isso. A ideia é já começar a desenvolver uma relação com os jogadores de elite desde o high school fornecendo os recursos para que eles se desenvolvam tanto dentro de quadra quanto fora das quadras. Atualmente, qualquer jovem que acabou de sair do ensino médio, ele pode assinar um contrato profissional com o time da D-League que é a Liga de Desenvolvimento da NBA. Só que os salários por lá atualmente não são competitivos e a grande maioria prefere ficar um ano no college, onde eles podem, ou pelo menos podiam, né, antes dessa história do FBI começar a investigar o que estava rolando por lá, podiam receber muito mais por fora lá na NCAA. Ou seja, a NBA ela quer identificar já quem são os principais talentos já no ensino médio e daí ter a possibilidade de oferecer para esses jovens contratos que sejam financeiramente interessantes, porque afinal de contas todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo precisa ganhar dinheiro e que sejam lícitos, né? Contratos lícitos, ao contrário do que estava rolando lá na NCAA, para que esses jogadores comecem suas trajetórias como profissionais já aos 18 anos, ou na D-League ou na própria NBA, dependendo do caso, né? E esse aí vai ser o verdadeiro mundo dos sonhos para a NBA, né? onde ela vai controlar tudo, do começo ao fim. Desde a formação do jogador, quando ele é jovem, tá está com 14 anos, 14, 15 anos, até outra ponta, quando a Liga fatura bilhões de dólares vendendo as transmissões para as emissoras de TV ou diretamente para os fãs através do League Pass obviamente existe o risco né, de que o mesmo ambiente corrupto que é, há nas universidades acabe sendo reproduzido em alguma escala nas escolas de ensino médio. Né? Mas se isso acontecer, vai ser numa proporção muito menor do que a gente tem visto lá na NCAA. Começando o segundo período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, e agora eu vou falar um pouco sobre o Oklahoma City Thunder e o Russell Westbrook. O Thunder está em sétimo lugar na Conferência Oeste, com a campanha de 37 vitórias e 28 derrotas, que é praticamente idêntica à campanha que o Thunder tinha a essa mesma altura na temporada passada. Agora, desde quando o André Robertson se contundiu, ele que, como vocês sabem, é muito bom defensor, o Thunder perdeu oito jogos e venceu oito jogos, ou seja, está com uma campanha de 50% desde a contusão do André Robertson. Isso não seria tão preocupante assim se dessas oito vitórias, seis não tivessem sido contra times... Que estão com campanhas negativas e que estão, na verdade, praticando o tanque, né? Alucinadamente. Porque o Thunder venceu duas vezes o Memphis Grizzlies e venceu uma vez o Kings, uma vez o Magic, uma vez o Mavericks e uma vez o Suns. Só time que está muito mais preocupado com o o próximo draft do quem fazer uma campanha decente. E se a gente considerar somente as partidas realizadas depois da contusão do Robertson, o Thunder está na metade de baixo da tabela, tanto em defensive rating quanto em offensive rating, né? que é uma combinação bastante perigosa para quem tem pretensões de chegar aos playoffs. Né? E para complicar ainda mais as coisas, das 17 partidas que restam para o Thunder na reta final da fase regular... 13 delas a gente pode considerar como sendo pedreira. Né? Algumas um pouco mais, outras um pouco menos, mas nenhuma delas vai ser fácil. O Thunder joga duas vezes contra o Houston Rockets, joga duas vezes contra o San Antonio Spurs e duas vezes contra o Miami Heat. E joga uma vez contra Clippers, Raptors, Celtics, Blazers, Nuggets, Pelicans e Warriors. Não vai ser fácil não, hein, gente? não vai ser fácil, realmente o Billy Donovan vai ter que dar nó em pingo d'água aí para fazer esse time render. Agora, apesar desse clima de incerteza né, e dos altos e baixos que vem marcando a campanha do Thunder o MVP da temporada passada está, por incrível que pareça muito próximo de registrar um triplo-duplo nas médias por partida outra vez, exatamente como ele fez em 2016 e 2017 hoje o Russell Westbrook tem médias de 25,3 3 pontos, 9,7 rebotes e lidera a NBA com 10,2 assistências por partida ou seja, faltou apenas 3 décimos nos rebotes para um outro triplo-duplo, algo que o Oscar Robertson fez lá em 1961-62 e que o Westbrook reproduziu 55 anos depois o problema é que, pelo menos por enquanto há uma outra coincidência entre o Robertson e o Westbrook porque enquanto o lendário armador foi estrela lá do Cincinnati Royals, né, o atual Sacramento Kings, a sua equipe não ganhou absolutamente nada. Né? O Oscar Robertson só chegou ao tão sonhado título praticamente no final da carreira, em 1971, jogando na sombra do Karim Abdul-Jabbar, que na época ainda se chamava Lew Alcindor, e era disparado a principal estrela daquele Milwaukee Bucks. A grande dúvida em relação ao Westbrook é se algum dia ele vai conseguir conciliar esse estilo de jogo que ele tem, né, extremamente centralizador, né, um cara que faz absolutamente tudo em quadra, com um título da NBA. Né, porque, inegavelmente, é muito bacana o cara fazer um monte de triplos-duplos, ser MVP e tal, mas o que ele quer, no final das contas, e ele não nega isso, não esconde isso, é que ele quer ser campeão. Né? Obviamente, um cara de elite, né? desse nível que ele, que ele tem, obviamente, ele não está lá para brincadeira, ele quer ser campeão. Eu, particularmente, eu acho que essas coisas não são compatíveis. Eu acho que esse, esse estilo de jogo centralizado que ele tem não é compatível com a dinâmica de um time campeão. Eu acho que o que vai acontecer é o seguinte, ele é assim ele tem essa programação, vamos dizer assim, ele é um cara extremamente intenso, ele sabe jogar assim, então esquece, não tem nenhum técnico que vai conseguir fazer ele alterar o jogo dele. Ele é assim, a gente vai ficar vendo ainda mais durante alguns anos ele produzir esse volume de jogo absurdo, triplo-duplo atrás de triplo-duplo, um negócio incrível, mas eu, não, eu acho que o Thunder, é, com ele atuando dessa maneira, o Thunder não vai conseguir e longe nos playoffs, o que eu acho que tem uma boa chance de acontecer por outro lado é, na medida em que ele for ficando um pouco mais velho ele naturalmente vai ter que reduzir o ritmo dele e daí eventualmente jogando ao lado de outros jogadores mais jovens que ele talentosos também, mais ou menos como aconteceu com o próprio Oscar Robertson daí eu acho que ele tem todas as condições de ser campeão mas a curto e médio prazo eu acho bem complicado, principalmente porque nós temos outros times atualmente na Liga muito fortes, né? especialmente Houston Rockets e Golden State Warriors. Já estamos no intervalo do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, e aqui no intervalo, como vocês sabem, a gente faz uma viagem na Máquina do Tempo. Hoje nós vamos voltar até o dia 7 de março de 1974, quando foi formalizada a admissão do New Orleans Jazz como a 18 a franquia da NBA, integrando a Conferência Leste. O nome da franquia foi escolhido em um concurso vencido por um nova chamado Steve Brown, que havia se mudado lá para New Orleans. Os proprietários da franquia gostaram desse nome jazz por duas razões bem simples. Uma delas, meio óbvia, que é o fato de que New Orleans é a capital mundial do jazz, né, do gênero musical jazz. O que, por si só, já bastaria para justificar o nome. Mas também houve uma outra razão bastante interessante, é que uma das definições do termo jazz é improvisação coletiva o que representa bem o que acontece num jogo de basquete. Está né? todo mundo ali, junto, improvisando, né? de acordo com as situações que se apresentam em quadra, cada um faz o que julga mais interessante. Bom, é, o grande ídolo do New Orleans Jazz, nas suas primeiras temporadas, foi o Pete Maravich, que jogava praticamente sozinho por lá, já que o time não tinha nenhum outro jogador mais qualificado no seu elenco. Só que mesmo com o Maravite fazendo chover em quadra, o Jazz não conseguiu fazer nenhuma campanha positiva durante as suas cinco primeiras temporadas, muito menos se classificar para os playoffs. Daí o um mau desempenho dentro das quadras acabou refletindo nas finanças da franquia que também era afetada pela elevada alíquota de um imposto cobrado sobre atividade de entretenimento, a Amusement Tax, que na época era de 11%. Imagina só, você paga 11% de imposto. Daí, por conta disso, em 1979, os proprietários da franquia decidiram transferi-la lá para Salt Lake City, né, que é a capital e a cidade mais populosa do estado de Utah que já tinha sido sede do Utah Stars, a franquia da ABA, que já era extinta naquela época. Apesar de Salt Lake City não ter nada a ver com jazz, o nome foi mantido e desde a temporada 1979-80, a franquia passou a integrar a Conferência Oeste. E em Utah, o Jazz teve muito mais sucesso, né? Disputou 20 edições consecutivas dos playoffs entre 84 e 2003, muito graças à dupla John Stockton e Karl Malone, né? Os reis do pick and roll. E também é, duas finais da NBA, né? Ambas com vitória do Chicago Bulls, né, em 97 e em 98. Aliás, o Jazz é uma das cinco únicas franquias em atividade na NBA que já disputaram as finais da Liga, mas nunca foram campeãs. As outras são o Phoenix Suns, o Indiana Pacers, o Brooklyn Nets e o Orlando Magic. Então, no dia 7 de março de 1974, há praticamente 44 anos, nascia o New Orleans Jazz, que desde 1979 se chama Utah Jazz. Já estamos de volta aos dias atuais, para a gente começar o terceiro período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Club, e agora, quem diria, eu vou falar um pouco sobre o Oscar, o prêmio máximo do cinema mundial, num podcast que deveria ser sobre NBA, mas eu não estou viajando, não. Eu vou falar porque o curta-metragem de animação Dear Basketball ganhou o Oscar 2018. Essa animação, ela tinha a trilha sonora de John Williams, que é simplesmente o compositor das trilhas sonoras mais famosas de todos os tempos, né, do Star Wars, Indiana Jones, Jaws, né, Tubarão, e quem mais? Teve desenhos do Glen Kane, cara que já trabalhou em diversos filmes da Disney, né, como Aladdin, A Bela e a Fera, Pocahontas, e teve a narração de Kobe Bryant, porque Dear Basketball nada mais é do que aquela carta que foi escrita por Kobe Bryant quando ele anunciou a sua aposentadoria em 2015. E agora com esse prêmio, o Kobe Bryant se tornou o primeiro atleta a receber um Oscar. Ou seja, além dele vencer o campeonato de enterradas em 97... Além dele ser 18 vezes All Star, 5 vezes campeão da NBA, MVP da temporada 2007-2008, MVP das finais de 2009 e 2010 e certamente já ter lugar mais do que garantido no Hall da Fama, o Kobe Bryant agora também tem um Oscar na sua sala de troféus. E isso aí bastou para despertar o interesse de uma outra estrela da NBA. Porque logo depois da premiação, no dia seguinte, LeBron James declarou em uma entrevista à imprensa que ele nunca havia pensado em ganhar um Oscar, mas que depois do Kobe Bryant ter vencido um, ele, LeBron, é, que já está no ramo do cinema, é, também passou a ter essa pretensão de um dia ser indicado ao Oscar. E vencer, obviamente, né? Eu li uma matéria sobre isso, né, falando sobre essa entrevista dele, e daí achei que ele estivesse brincando, mas daí eu fui atrás do vídeo da entrevista e realmente ele falou isso com a maior seriedade do mundo. Ele realmente ficou com vontade, de verdade, de também ganhar um Oscar. Agora, se você assistiu aquele filme Trainwreck, né, que ele atua, faz uma ponta, né, aqui se chama Descompensada, o filme. Você vai convir comigo que vai ser meio difícil ele ganhar um Oscar, né? Como ator, pelo menos, eu acho bem difícil. Eu acho que a única chance que ele tem é copiar exatamente o que o Kobe fez, né? Teria que ser uma animação na qual ele é um narrador... E daí tem outras pessoas talentosíssimas envolvidas, né? Porque se dependesse somente da, da ação do Kobe Bryant, certamente esse curto aí não teria ganhado nada, né? Ele tava é, respaldado aí por dois caras de altíssimo nível. Então eu só vejo LeBron James com alguma chance de também ganhar um Oscar numa situação parecida com essa. Agora, essa pretensão do LeBron James de um dia querer ganhar também um Oscar, por mais improvável que seja, pode ser relevante aqui para o nosso mundo da NBA. E pode ser uma boa notícia para o Lakers ou mesmo para o Clippers. Porque se ele de fato está sonhando alto com a sua carreira de ator... Jogar numa franquia localizada perto de Hollywood realmente pode ser algo importante para ele. E daí nesse caso, como ele pode se tornar um free agent agora no mês de julho, quem sabe isso pese na hora dele decidir para onde ele vai. Então, mais um ingrediente aí pra gente é, especular sobre o futuro de LeBron James. No quarto e último período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, eu vou falar sobre o Kawhi Leonard. Mas dessa vez não vou falar sobre a saúde dele. Até porque ele ainda não voltou a jogar, né? Falaram que ele iria voltar meados de março, mas ainda está apenas treinando. Vou falar sobre grana, Bufunfa. O segundo foi informado numa matéria assinada em conjunto pelo Michael Wright e pela Ramona Shelburne. Ambos são jornalistas lá da ESPN o Kawhi Leonard recusou uma oferta no valor de 20 milhões de dólares para renovar o seu contrato com a Jordan por 4 anos. Essa oferta aí representa um aumento de 10 vezes em relação ao que o ala do San Antonio Spurs vinha recebendo anualmente da Jordan, que é uma subsidiária da Nike. O contrato que foi oferecido para ele também não incluía o lançamento de um tênis com a sua assinatura, o que geralmente representa um bônus de 5% no valor que é pago ao jogador. Por ele ter ficado em terceiro lugar na votação para MVP em 2017 e em segundo lugar em 2016, o Kawhi entende que ele deveria ser mais valorizado. Russell Westbrook, que foi o MVP no ano passado, assinou uma extensão contratual com a Jordan em setembro do ano passado, pelo prazo de 10 anos. O valor não foi revelado, mas sabe-se que o Westbrook é o dono do maior contrato da Jordan e que lá ninguém recebe mais do que 10 milhões de dólares por ano. Então, dá para a gente presumir que o Westbrook ganha em torno de 100 milhões de dólares. Né? 10 milhões de dólares por ano, vezes 10, tem um contratinho de 100 milhões de dólares com a Jordan. Apesar de fazer esse tipo low profile, né, um cara discreto pra caramba, que não gosta de aparecer, bem diferente de jogadores como o James Harden e o Kyrie Irving, que até vai estrelar um filme, né, em 2018, o Kawhi também quer a sua parcela da grana que circula na NBA. E mesmo tendo disputado só nove partidas em 2017 e 2018. E ninguém sabe ao certo pra que lado a carreira dele vai, né. Porque a gente não sabe, na verdade, até que ponto que essa contusão que ele tem vai comprometer o rendimento dele. Mas ele não está muito preocupado com isso, não. Ele quer dinheiro na conta. Uma coisa certa, né? Pelas regras da NBA, o Kawhi pode assinar uma extensão contratual com o Spurs no valor de até 219 milhões em cinco temporadas, agora na próxima free agency. E se ele não conseguir isso, alguma coisa muito parecida com isso, lá no San Antonio Spurs é possível que a gente tenha problemas por lá, hein? É possível que ele crie um caso lá, porque, pelo visto, ele não está mais tão passivo quanto ele estava antes, né? Já criou caso com essa história dessa contusão dele, ele e a direção do San Antonio Spurs não estavam se entendendo sobre quando que ele iria voltar, se iria voltar, se não ia voltar. Agora, com a Jordan, também recusou o contrato, né? deu um truco, então é bem provável que se ele não conseguiu o que ele quer na próxima free agency, essa extensão contratual de mais de 200 milhões de dólares aí, é possível que a gente tenha alguma algum tumulto, digamos assim, na próxima free agency com o Kawhi Leonard. Vamos ficar de olho nisso. Fim de jogo, acabou mais um episódio do podcast do Layup. Se você estiver ouvindo na Rádio Esporte Clube, continue sintonizado por aí que vem mais informação esportiva de qualidade na sequência. Se você estiver ouvindo em alguma plataforma de podcast, aproveite para avaliar positivamente o podcast do Layup. Boa semana para todo mundo, juízo e até a próxima. Tchau, tchau.